0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 30. November und mein Name ist Maximilian Norfrott. Biontech ist der Mercedes unter den Impfstoffen und Moderna ist der Rolls-Royce. Nach Vektor und mRNA die Totimpfstoffe kommen und sollen unter anderem die letzten Impfskeptiker überzeugen.
1: Mehrere Pharmafirmen arbeiten derzeit an der Entwicklung von Medikamenten gegen das Coronavirus. Der US-Pharmakonzern Pfizer meldet eine extrem hohe Wirksamkeit seines neuen Medikaments gegen Covid-19.
0: Kämpfen bis zum Ende. Tja, das müssen wir alle wohl noch eine ganze Weile, bis dann irgendwann diese schier endlose Pandemie endlich ausgestanden ist. Seit Freitag gibt es ja ein neues Krisenkapitel mit dem Titel Omikron. Eine neu entdeckte Coronavirus-Mutation, die unsere Welt mal wieder in große Unsicherheit stürzt. Einerseits medizinisch, weil noch niemand genau weiß, wie ansteckend die Variante ist. Und dann natürlich auch wirtschaftlich, weil man ja jetzt noch mehr als vorher neue Lockdowns befürchten muss. Nun wissen Sie ja, dass Sorgen über morgen an der Börse schon heute hohe Kursverluste bedeuten. Und so vermute ich jetzt einfach mal, dass auch Ihr persönliches Depot seit der Entdeckung von Omikron ziemlich gelitten hat. Ja und genau deshalb, da wollen wir in der heutigen Folge mal den Fokus auf eine Branche richten, die von solchen schlechten Nachrichten profitiert. Eben weil sie gegen das Virus kämpft und damit nicht nur unser Immunsystem, sondern auch unsere Investments boostern kann. Gleich im großen Interview, da sprechen wir über die Corona-Champions. Ja, und das sind natürlich vor allem erstmal die Aktien von Impfstoffherstellern. Klar, dabei geht es um Biontech und Moderna, die mit ihrer mRNA-Technologie wohl am schnellsten auf neue Mutationen reagieren können. Wir schauen uns aber auch vier weitere Unternehmen an, die im Geschäft mit den sogenannten Totimpfstoffen mitmischen und deren Kurse sich schon jetzt sehr lebendig entwickeln. Außerdem erfahren sie, wie es im Rennen um die Anti-Corona-Pille steht. So können sie sich dann ihren ganz persönlichen Schutz vor der Pandemie selbst zusammenstellen, nicht nur medizinisch, sondern eben auch monetär. Vorher schauen wir aber noch, was die Aktienmärkte an diesem Dienstag so bewegt hat und dafür ist mir jetzt unsere Frankfurter Finanzredakteurin Andrea Kühn zugeschaltet. Ja, Andrea, gestern hatten sich ja die Märkte etwas beruhigt nach dem Omikron-Schock. Aber heute, da sind die Corona-Sorgen voll zurück. Warum?
1: Ja, da gibt es mehrere Punkte. Zum einen, da hat der Chef des Impfstoffherstellers Moderna gewarnt, dass die derzeitigen Impfstoffe nicht so wirksam gegen die neue Omikron-Variante sind. Ein angepasster Impfstoff sei nötig, auf den werde man aber Monate warten müssen. Äh, außerdem äh, hat us notenbankchef Jerome Powell davor gewarnt, dass Omikron die Wirtschaft erneut abwürgen könnte. Äh, und genau diese Befürchtung gibt es ja auch hierzulande. Aktuell, da beraten ja Angela Merkel, Olaf Scholz und die Regierungschefs der Bundesländer über neue Maßnahmen. Und dabei werden Rufe nach schärferen Regulierungen laut. Zumal ja das heute das Bundesverfassungsgericht, äh, die inzwischen nicht mehr geltende Bundesnotbremse, für vereinbar mit dem Grundgesetz erklärt hat. Genau das ebnet den Weg jetzt für neue Nächtliche Ausgangssperrung, Kontaktbeschränkungen, Schulschließungen. Und äh, ja, wenn wir in die Börsen sehen, äh, das sorgt alles dafür, dass die heute äh, zumindest zeitweise erneut gefallen sind. Ähm, sie sacken nicht so stark ab wie am Freitag. Da ist der DAX, sie haben mehr äh, als 4 eingebrochen. Heute, da ging es zwischenzeitlich um 1,7 Prozent runter auf nur noch etwas über 15.000 Punkte. Jetzt hat der DAX sich inzwischen aber wieder ein bisschen erholt, liegt weniger als ein halbes Prozent im Minus und an den übrigen europäischen Börsen, da sieht es ähnlich aus. Und auch die großen Indizes an der Wall Street haben zur Handelseröffnung nur so rund ein halbes Prozent verloren.
0: Okay, aber zu all den schlechten Nachrichten rund um Corona, da kamen ja heute auch noch neue Inflationsdaten aus dem Euroraum dazu. Haben die auch noch mal zusätzlich für Verunsicherung gesorgt?
1: Nicht wirklich, weil gestern hatten wir aus Deutschland ja eine noch höhere Inflationsrate. In der Eurozone, da ist die Inflationsrate im November im Vergleich zum Vorjahr um 4,9 Prozent gestiegen. Aus Deutschland hatten wir gestern ja sogar die Inflationsrate von 5,2 Prozent. Das entsprach dem höchsten Stand seit 29 Jahren. Trotzdem, Inflation bleibt ein Thema. Ökonomen, die rechnen damit, dass die Inflationsrate jetzt im Dezember endlich nochmal fallen wird. Allerdings, wenn das nicht der Fall ist, dann wird die Nervosität wohl noch mal deutlich zunehmen.
0: Okay, fassen wir zusammen. Corona und Inflation bestimmen heute das große Bild an den Märkten. Wie sieht es denn im Einzelnen aus? Also, welche Unternehmen stachen heute
1: raus? Ja, da haben wir einmal ein bisschen passend zum großen Bild die Aktie des Laborausrüsters Satorius. <lacht> Sie steigt heute um mehr als sechs Prozent und liegt damit unangefochten an der DAX-Spitze. Das Bild ist aber nicht eindeutig, weil wir haben auch Aktien von Corona-Profiteuren wie HelloFresh zum Beispiel, die fallen. Mhm. Ja, der Blick, der richtet sich dann heute aber auch auf eine Aktie, die in keinem Index notiert, nämlich die von Adler Real Estate. Die ist um weitere sechs Prozent gefallen. Der Wohnungsbaukonzern, der hat gute Zahlen vorgelegt, sich aber nicht, und das ist das Entscheidende, zu den Vorwürfen des Leerverkäufers Fraser Pering geäußert. Fraser Pering hatte Adler schon vor Wochen systematischen Betrug vorgeworfen, das ließ die Aktie enorm einbrechen. Adler bestreitet die Vorwürfe schon länger und hat auch die Wirtschaftsprüfer von KPMG mit einer forensischen Untersuchung beauftragt. Eine detaillierte Replik legte der Konzern aber nicht vor und das machte Anleger offensichtlich misstrauisch.
0: Okay, dann vielen Dank für diese Nachrichten von der Börse, Andrea. Ich danke. Wenn Sie heute vor zwei Jahren, also zu einer Zeit, als Corona noch eine Biermarke war, für 1.000 Euro Aktien des damals noch ziemlich unbekannten Unternehmens Biontech gekauft hätten, Tja, dann wären ihre Anteile heute rund 15.000 Euro wert. So schrecklich das Virus ist, finde ich, so beeindruckend ist doch die Leistung von Unternehmen, die mit ihren Produkten gegen das Virus kämpfen und als Lohn für ihre wissenschaftliche und logistische Arbeit Milliarden Profite machen, an denen wir alle ein Stückchen an der Börse mitverdienen können, um uns eben nicht nur gegen die Krankheit, sondern auch gegen Kursverluste zu immunisieren. Welche Aktien jetzt mit der Verbreitung der neuen Corona-Variante Omikron dafür das größte Potenzial bieten, das bespreche ich nun mit Markus Manns. Er ist promovierter Mediziner und bei dem Fondsanbieter Union Investment verantwortlich für Aktien aus den Bereichen Biotech, Pharmazie und Gesundheit. Hallo Herr Manns. Hallo Herr Norford. Wie gefährlich ist denn die neue Corona-Mutation Omikron für Privatanleger?
2: Wir haben noch keine verlässliche Informationen, um das eigentlich richtig seriös ähm, abschätzen zu können. Das Ganze kann ja so ein Sturm im Wasserglas sein ähm, oder äh, es kann auf eine vierte Impfung äh, hinauslaufen. Genaueres werden wir vermutlich erst in so zwei Wochen äh, wissen. Ähm, eines wissen wir aber schon mit Sicherheit, bei der, der Corona-Bekämpfung ist eigentlich Schnelligkeit sehr wichtig. Und mhm. daher gilt dann für Wissenschaftler und Politiker lieber einmal zu viel Alarm schlagen, und dann eben wieder zurückzurudern als andersherum. Und von daher wird am Anfang von einem neuen Virus die Bedrohungslage eben oft zunächst viel gefährlicher angenommen und dargestellt, als sich das dann hinterher darstellt. Deshalb würde ich halt in der aktuellen Situation warten wir halt erstmal ab und versuchen und warten, bis sich die Datenlage so ein bisschen konsolidiert.
0: Eine Sache ist auf jeden Fall klar, dass seit der Entdeckung von Omikron die Aktien von Impfstoffherstellern an der Börse zu den Gewinnern zählen, Besonders heraussticht da die Aktie von Moderna aus den USA. Die sind bis heute seit Freitag um rund 30 Prozent gestiegen. Interessanterweise deutlich stärker als die des deutschen Wettbewerbers Biontech. Ähm, dabei vertrauen ja beide auf die mRNA-Technologie, also als Plattform für die Impfstoffe. Wie erklären Sie sich diesen Unterschied aus Sicht der Börsianer, dass Moderna so viel stärker ist?
2: Also erstmal ist es richtig, dass die Impfstoffaktien auf diese Omikron-Neuigkeiten steigen sollten, weil zumindest die Wahrscheinlichkeit einer vierten Impfung ist dadurch gestiegen. Und ich schaue eigentlich mehr auf die Marktkapitalisierung, wenn ich Biontech und Moderna äh, vergleiche. Und da war es in der Vergangenheit immer so, dass äh, Biontech ca. halb so viel wert war mit, wie Moderna. Und das erklärt mhm. sich dadurch, dass die Mainzer eben ihre Gewinne mit Pfizer teilen müssen, während äh, Moderna äh, eigenständig ist und praktisch 100 Prozent der Gewinne vereinnahmen kann. Und mhm. jetzt ist es so, dass sich das Bewertungsverhältnis in den letzten Monaten eigentlich Stück für Stück zugunsten von Biontech verschoben hat. Und das ist daran zu begründen, dass Biontech eben besser geliefert hat. Äh, ja. Die haben sowohl bei der Produktionskapazität als auch bei den Quartalszahlen waren die eben äh, immer ein Stück besser gewesen. Und gut am Freitag äh, hat der Markt dann gedacht, dass die Moderna vielleicht etwas schneller sind. Die hatten auch ein Stück weit schneller mit der, mit einer Presseerklärung ähm, reagiert. Und da ist äh, die Hoffnung, die ich jetzt erstmal nicht begründet äh, sehe, dass Moderna vielleicht ein Stück weit schneller eine Omikron-variantenspezifischen Impfstoff Entwickeln kann.
0: Ja, Sie haben ja gesagt, dass Schnelligkeit ganz, ganz entscheidend ist ähm, beim Kampf gegen Corona. Wann wissen wir denn ungefähr, welcher der beiden, also ob BioNTech oder Moderna, schneller sein wird beim Impfschutz gegen die neue Variante?
2: Also ich glaube, dass beide Unternehmen irgendwie gleich schnell sein werden, beziehungsweise dass der Unterschied äh, vielleicht höchstens ein paar Wochen bedeutet, was aber jetzt nicht so signifikant ist. Die haben beide schon... Impfstoffe in der Klinik, die gegen einige der Omikron-Mutationen gerichtet sind. Mhm. Das heißt, man wird irgendwie in ein bis zwei Wochen spätestens wissen, wie gut diese Impfstoffe wirken. Und dann haben beide Unternehmen etwa gesagt, dass sie etwa in 100 Tagen einen neuen Impfstoff herstellen können. In der Vergangenheit war es immer so gewesen, dass BioNTech ein paar Wochen schneller war als Moderna. Und ob das aber jetzt diesmal der Fall ist, kann ich schlecht sagen. Es macht aber keinen großen Unterschied, was, was die Bewertung jetzt angeht.
0: Ja, und es scheint ja so zu sein, dass die bisher verfügbaren Impfstoffe weniger effektiv sind gegen die neue Variante, ne? Genau, das ist das,
2: was, was viele Experten befürchten. Hm. Und heute oder gestern gab es ein beachtenswertes Interview mit dem CEO von Moderna. Und der hat eben auch nochmal darauf hingewiesen, dass er eben denkt, dass die Impfstoffwirkung zumindest reduziert ist. Hm. Die meisten gehen eben auch davon aus, dass sie eben jetzt nicht gegen Null geht, sondern dass sie eben deutlich reduziert ist gegenüber den anderen Varianten.
0: Wenn wir jetzt mal auf die Börsenbewertung schauen, Herr Manns, ist es ja so, dass Biotech und Moderna beide schon seit Jahresbeginn jeweils um rund 300 Prozent zugelegt haben. Also eine irre Rally seit Januar. Ist denn da jetzt überhaupt noch Luft nach oben mit dieser neuen Variante? Ja, das ist eine Wahnsinns-Performance,
2: die, die beide äh, hingelegt haben, die letztendlich, sage ich mal, das hohe Potenzial der Technologie und auch so ein bisschen den, den Status als Weltenretter äh, reflektiert. In die Zukunft gerichtet ist eigentlich sind für beide Unternehmen halt schon sehr hohe, auch zukünftige Umsätze eingepreist. Mhm. Und dafür sind letztendlich zwei Fragen entscheidend, um, um das zu beurteilen. Das Erste ist, wie häufig, wird es Boosterimpfungen geben. Da sieht es jetzt so aus, dass es zumindest eine, vielleicht eine vierte Impfung äh, geben mhm. wird. Aber es ist halt noch völlig unklar, ob wir da eine fünfte, eine sechste Impfung brauchen und in welchem ähm, Abstand. Mhm. Und der zweite wichtige Punkt ist halt, die entwickeln ja auch die mRNA-Technologie für andere Krankheitsbilder, wie zum Beispiel ähm, Krebs. Und da sieht es aber leider so aus, da ist der große Durchbruch noch nicht gelungen und man entwickelt sich irgendwie so im Schneckentempo voran. Mhm. Also zusammenfassend, wenn man das auf den Punkt bringen will, es gibt jede Menge Chancen, aber halt auch jede Menge Unsicherheiten. Und beide Firmen sind eigentlich qualitativ gut. Wer jetzt in mRA investieren möchte, glaube ich, der sollte es, muss sich jetzt nicht unbedingt entscheiden, sondern der der kann eben auch beide Unternehmen dann nehmen. Aber wie gesagt, es gibt halt auch jede Menge äh, Unsicherheiten, äh, gerade im langfristigen Ausblick bei beiden.
0: Eine politische Unsicherheit ist ja auf jeden Fall, ob eine Impfpflicht kommen wird, zum Beispiel in Deutschland, aber in den USA wird das auch diskutiert. Beide Länder haben ja ungefähr nur eine Impfquote von so 60 bis 70 oder unter 70 Prozent. Ist denn vielleicht eine Investition in Moderna oder BioNTech auch eine Wette auf eine möglich politisch durchgesetzte Impfpflicht?
2: Ähm ja gut, es ist klar, dass mit einer Impfpflicht dann natürlich die, die Impfungen äh, steigen werden. Die USA sind da uns da schon viel weiter voraus. Das mhm. heißt, sie haben für viele Institutionen haben die eigentlich de facto schon eine ähm, Impfpflicht äh, eingeführt. Für Deutschland habe ich ehrlich gesagt keine konkrete Meinung. Da verfolge ich genauso wie Sie die politische Diskussion. Habe am mhm. Anfang die Aussagen gehört, dass es keine Impfpflicht geben soll und habe jetzt, stelle halt jetzt fest, dass sich viele, viele Politiker da ihre Meinung geändert haben. Ja. Das ist ein hochemotionales Thema und ja, da habe ich jetzt persönlich oder haben wir jetzt eigentlich als Firma auch noch keine Meinung, was in Deutschland auf uns zukommt.
0: Nee, das ist klar, dass Sie jetzt sich mit Ihrer persönlichen Meinung vielleicht zurückhalten, aber wenn diese Impfpflicht Kommen sollte, zum Beispiel in einem Land wie Deutschland und Millionen Leute dann doch irgendwie zur Nadel gezwungen werden, sozusagen. Das würde ja auch den Umsätzen dieser beiden Hersteller Moderna und BioNTech nochmal Auftrieb verleihen, oder?
2: Ja, klar, aber wenn ich mir jetzt so eine langfristige Bewertung äh, anschaue, da ist eigentlich mhm. viel wichtiger, ob es eine jährliche Boosterimpfung geben wird. Also okay. viele Experten hoffen zum Beispiel, dass die dritte Impfung, dass sie viel länger anhält und äh, hoffen dann eben, dass man, wenn überhaupt, erst in ein oder zwei Jahren eine Boosterimpfung äh, bekommen sollte. Und dann fällt es nicht so sehr ins Gewicht, ob jetzt vielleicht zehn Prozent mehr Leute in Deutschland geimpft werden. Mhm. Ja, ist kurzfristig wichtig, aber langfristig ist es halt viel entscheidender, äh, wie häufig wir und ob wir überhaupt dann wieder sich wiederholende Boosterimpfungen benötigen.
0: Ja, und wo wir gerade beim Thema Impfskepsis sind, ähm, Herr Mann, es ist ja so, BioNTech und Moderna, die sind wegen der schnellen Anpassungsfähigkeit ihrer mRNA-Impfstoff für die klaren Favoriten unter den Herstellern, um neue Mutationen zu bekämpfen. Aber um Impfskeptiker zu überzeugen, da ruht die Hoffnung eher auf sogenannten Totimpfstoffen. Können Sie einmal genau erklären, was das ist aus medizinischer Sicht? Ja,
2: sehr gerne. Totimpfstoffe enthalten einen abgetöteten Erreger und ähneln damit den traditionellen Impfungen mit denen wir schon seit langem Erfahrungen haben. Also zum Beispiel Tetanus ist ein Totimpfstoff. Und es gibt viele andere äh, Totimpfstoffe, die wir eben oder viele Leute äh, schon schon seit langem erhalten haben. Und von Impfskeptikern wird eben gehofft oder gedacht, dass diese Totimpfstoffe äh, sicherer sind, weil wir eben schon so viel Erfahrung mit denen haben. Und zusätzlich besteht so die kleine Hoffnung, dass die Schutzwirkung von den Totimpfstoffen vielleicht etwas länger anhält als bei den mhm. mrna Impfungen. Und der Nachteil der traditionellen Impfstoffe ist, das haben Sie eben ja schon gesagt, dass sie halt sich nicht so schnell auf die neuen Varianten anpassen lassen. Und das geht in der Diskussion oft unter, dass Impfstoffe oder Totimpfstoffe im Gegensatz zu mRNA ein sogenanntes Adjuvanz benötigen. Das ist ein mhm. Impfverstärker. Und dieser Impfverstärker, der kann eben auch Nebenwirkungen haben.
0: Okay. Das heißt, wenn Ihnen als promovierter Mediziner einen Impfskeptiker wie zum Beispiel Joshua Kimmich gegenübertreten würde, würden Sie ihn vielleicht doch überzeugen wollen, dass mRNA- oder Vektorimpfungen ähm, gar nicht so unsicher sind im Vergleich zu Totimpfstoffen? Höre ich daraus.
2: Das ist meine Meinung und die wird von vielen Experten geteilt. Ich finde aber auch, man sollte die, die Ängste, die manche Leute haben gegenüber mRNA als, neuer, als neue Technologie eben auch ernst nehmen.
0: Mhm. auf jeden Fall. Und die Börse nimmt das ja auch sehr ernst. Da gibt es ja den Hersteller Valneva, ähm, das ist sozusagen der, der Börsenstar unter den Totimpfstoffen. Ein Österreich, französisches Unternehmen, dessen Kurs seit Jahresbeginn schon von unter 8 auf mittlerweile mehr als 28 Euro gestiegen ist. Was steckt denn genau hinter diesem Hype?
2: Ja, ich verfolge die Valneva schon, schon seit langem. Das ist ja sogar die ehemalige Intercell. Die hatten, haben jetzt bei der EMA und in England die Zulassung für ihren Impfstoff äh, beantragt und mhm. wir erwarten einfach oder die Zulassung könnte im ersten Quartal äh, kommen. Äh, der Nachteil ist, dass also der Vorteil ist, dass es ein äh, traditioneller Totimpfstoff und der Nachteil ist aber, dass die klinische Studie zur Zulassung, die war relativ klein gewesen mit nur 4000 mhm. Patienten und man hat sich zusätzlich primär auch nur angeschaut, wie die Impfung den Antikörperspiegel beeinflusst. Die anderen Studien, also von BioNTech oder von Astra oder von Moderna, die haben sich konkret angeschaut, ob der Impfstoff auch Infektionen vermeiden kann.
1: Mhm. Und
2: letztendlich besteht eine gewisse Unsicherheit, ob halt diese Studie für die EMA ausreicht, also das ist die europäische Zulassungsbehörde, oder ob die sagt, ihr müsst noch mal eine neue, größere Studie machen. Also zusammenfassend. Das ist ein gutes Unternehmen. Die Zulassung ist noch lange nicht in den trockenen äh, Tüchern. Die werden am Anfang nur 100 Millionen Dosen herstellen können und sich daher eher so als Nischenplayer etablieren.
0: Und es wäre dann wohl eher ein spekulatives Investment.
2: Man spekuliert halt äh, darauf, wie gesagt, dass die, äh, dass die Zulassung äh, in der, von der EMA kommt. Und da gab es bis jetzt, gibt noch wenig Indizien, mhm. was die EMA zu dem Studiendesign letztendlich sagt. Das Studiendesign mhm. war ursprünglich nur mit dem Englischen. Regulator abgesprochen worden. Das heißt, das war eine Studie, die war primär für England aufgesetzt und äh, die EMA war am Anfang eben in dieses Studiendesign äh, noch nicht so stark involviert gewesen.
0: Immerhin hat ja die EU sich vertraglich schon 60 Millionen Dosen von Valneva vertraglich gesichert. Aber selbst der Geschäftsführer von Valneva warnt ja eben als Privatperson nicht auf diese Impfung, die vielleicht im April dann kommen könnte, zu warten, sondern sie lieber gegebenenfalls als Auffrischungsimpfung zu nutzen.
2: Ähm, ja, Wobei es bis jetzt noch keine Daten gibt, ob ich Valneva als Auffrischungsimpfung nehmen kann. Mhm. Bis jetzt habe ich ja nur die, die Primärdaten, also bei ungeimpften oder bei, bei Personen, die noch nicht mit anderen Impfstoffen geimpft waren und ich glaube, es gibt noch keine Studien, die sich angeschaut haben, ob ich äh, Valneva als Boosterimpfung beim mRNA-Impfstoff äh, einsetzen kann. Also da wäre ich jetzt erstmal ein bisschen vorsichtig und würde abwarten, ja. was die EMA dazu sagt und ob es da überhaupt irgendwelche Daten dazu gibt.
0: Alles klar, dann lassen Sie uns noch auf ein anderes Unternehmen blicken, das auch als Totimpfstoff gilt, aber äh, eigentlich keiner ist, wie Sie mir im Vorgespräch verraten haben. Da geht es um Novavax. Was hat es damit auf sich? Ja, gerne. Novavax äh, fällt halt in diese Gruppe dieser traditionellen
2: Impfstoffe, vor denen man sich vielleicht etwas weniger Sorgen wegen Nebenwirkungen äh, machen könnte. Das ist ein eiweißbasierter Impfstoff und ähnelt damit dem äh, Grippeimpfstoff, der zum Beispiel von Sanofi äh, schon seit langem äh, hergestellt und vertrieben wird. Das heißt, das ist eine Technologie, mit der wir schon seit langem Erfahrung gesammelt haben und wo wir eben auch wissen, dass sie äh, einigermaßen äh, sicher ist. Das Besondere bei Novavax ist, dass sie schon vor sechs Monaten sehr gute klinische Daten äh, gezeigt mhm. haben. Äh, die Wirksamkeit war nur geringfügig schlechter als bei den mRNA-Impfstoffen, also schon auf mhm. einem sehr, sehr hohen äh, Niveau. Und dann haben die aber leider Produktionsprobleme bekommen und äh, haben die Zulassung für einen Impfstoff erst jetzt bei der EMA beantragt. Und in den USA mhm. soll das sogar erst zum Jahresende äh, kommen. Also auch hier vielleicht zusammenfassend zu sagen, das ist ein sehr guter Impfstoff. Es ist aber leider noch unklar, wie viel Novavax letztendlich davon produzieren kann, also wie viel Impfstoff dann in Europa oder bei den Entwicklungsländern ankommt.
0: Am 17. November hat ja Novavax den Antrag auf Zulassung in der EU gestellt. Wie lange könnte das Ihrer Meinung nach dauern, bis dieser Antrag eben entweder positiv oder negativ bewertet wird?
2: Wenn die EU mit der Produktionsqualität, zufrieden ist. Und ich denke mal, dass man das eine, dass man das irgendwie schon vorher abgesprochen hat, bevor man die Daten, das Datenpaket überhaupt eingereicht hat. Könnte die, wenn alles gut läuft, sogar schon im Dezember kommen oder mhm. ansonsten aber wahrscheinlich dann im ersten Quartal vom nächsten
0: Jahr. Okay. Und der Vollständigkeit halber müssen wir bei dem Thema traditionelle Impfstoffe auch noch über Sanofi aus Frankreich sprechen.
2: Ja, genau. Die haben ebenfalls einen eiweißbasierten Impfstoff, also relativ ähnlich zu dem Novavax-Impfstoff. Der ist in Phase 3, also im Endstadium der klinischen Entwicklung. Und da erwarten wir eben auch die Ergebnisse noch im Dezember. Und dann wird man mehr sagen können, wie gut oder schlecht der Impfstoff ist. Der wird zusammen mit Klaxo entwickelt und Klaxo hat eben das Adjuvans, also den Impfverstärker, dazu beigesteuert.
0: Okay, das heißt, wenn ich also als Börsianer nicht nur auf mRNA setzen will beim Thema Corona-Impfstoffe, sondern auch auf traditionelle Impfstoffe, könnte ich mir Valneva, Novavax, Sanofi und GlaxoSmithKline theoretisch ins Portfolio holen. Ähm, glauben Sie denn, dass diese Unternehmen, diese Hersteller auch beim Kampf gegen die neue Omikron-Variante eine Rolle spielen werden? Das hängt in erster Linie
2: davon ab, ob wir einen spezifischen Omikron-Impfstoff so, war, mhm. so wie das der Moderna-CEO in seinem Interview eigentlich äh, denkt oder angeregt hat. Und es ist halt so, das hatten wir eben ja schon mal kurz angesprochen, dass sowohl Valneva als auch Novavax äh, letztendlich eine viel längere Vorlaufzeit haben, um einen mhm. neuen Impfstoff herzustellen oder den ähm, anzupassen. Und die würden dann vermutlich bei Omikron eigentlich keine so große Rolle spielen. Aber zurzeit ist unser größtes Problem ja auch erstmal noch Delta in den Griff zu bekommen ja. und äh, deshalb sollte man da vielleicht Stück für Stück auch erstmal äh, vorgehen.
0: Okay und wenn wir jetzt mal kurz innehalten und vielleicht eine Stufe höher gehen, Herr Manns, welchen grundsätzlichen Tipp haben Sie vielleicht für Menschen, die allgemein in den aktuellen Corona-Markt investieren wollen?
2: Ja, ich kann ein oder zwei Sachen gerne sagen. Also zunächst einmal ist es so, das haben wir eben schon mal ganz kurz angesprochen, dass sich die Corona-Lage fast alle zwei bis drei Monate einmal komplett gedreht hat. Und das mhm. ist für Privatanleger halt sehr schwer zu durchschauen. Für langfristiges Investieren eignet sich das äh, überhaupt nicht. Wir als institutionelle Anleger, wir können da relativ schnell opportunistisch äh, reagieren und die Situation halt ständig neu äh, bewerten, weil wir eben auch besseren Zugang zu, zu Experten haben. Mhm. Was ich damit sagen will, vor vier Wochen zum Beispiel sah es doch so aus, als ob mit der Pfizer-Tablette die Welt gerettet wäre. Mhm. Mittlerweile sieht es so aus, dass mit Omikron die Welt untergeht. Und ich bin mir <lacht> sicher, in zwei Monaten sieht das schon wieder andersrum aus. Also da ist besonders ja, Vorsicht letztendlich äh, geboten.
0: Aber Sie wollen jetzt nicht einfach nur Werbung machen für das Investieren in gemanagte Fonds? Das gehört auch zu meinem Job äh, mit, mit dazu. Okay, nein, das sei, Ihnen, das sei Ihnen auch gönnt, aber es ist angekommen. Man sollte den Markt ähm, gut im Auge behalten. Eine Frage noch zum Abschluss, Herr Mann. Sie haben es gerade schon erwähnt, die Pfizer-Pille. Also da geht es ja um den Bereich Medikamente gegen Corona, also Produkte, die eine Ansteckung zwar nicht verhindern können, aber für einen milden Verlauf sorgen sollen, um die Krankenhäuser freizuhalten. Jetzt hat ja Pfizer am Freitag nach Bekanntwerden von Omikron auch einen großen Sprung an der Börse hingelegt. Und das war wohl nicht nur wegen der Zusammenarbeit mit BioNTech, oder?
2: Nee, das ist richtig. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt
0: zurück. Die Pfizer mhm. hatten vor zwei Wochen
2: schon sehr gute Daten von ihrer Corona-Tablette präsentiert. Ja. Und da ist es so, wenn ich die innerhalb von fünf Tagen nach Symptombeginn nehme, dann ist die Wahrscheinlichkeit, ins Krankenhaus zu müssen, um 90 Prozent reduziert. Das heißt, sie ist fast so gut wie ein Impfstoff. Und die Analysten gehen davon aus, dass Pfizer, wenn sie genügend produzieren können, im nächsten Jahr so etwa 5 Milliarden Umsatz, wahrscheinlich sogar noch ein Stück mehr äh, damit machen äh, können. Mhm. Und wenn wir jetzt aber wieder auf letzten Freitag zurückkommen, äh, da ist ein zweites Event eingetreten. Und zwar mhm. hat der Hauptkonkurrent von Pfizer, das ist die Merck aus den USA, die mhm. haben überraschenderweise äh, gesagt, dass ihre Corona-Tablette, ähm, anstelle von 50 Prozent nur, nur 30 Prozent wirkt. Das heißt, sie haben mhm. überraschenderweise ihre Wirksamkeit äh, zurückgenommen und somit ist eben für Pfizer ein wichtiger Konkurrent weggefallen und äh, man hofft eben, dass Pfizer einen größeren Marktanteil gewinnen kann. Für okay. die Merck aus den USA findet heute das äh, Beratungskomitee in den USA statt und da mhm. werden wir eben dann auch mehr Informationen bekommen, wie die, die Amerikaner äh, das Medikament von Merck, also das Konkurrenzmedikament,
0: bewerten. Okay. Herr Mainz, wir merken, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, in diesen Corona-Markt zu investieren. Ich danke, dass Sie uns darüber einen Überblick geboten haben und wir haben auf jeden Fall verstanden, dass man die Situation sehr, sehr genau und immer wieder aufs Neue im Auge behalten muss. Dazu helfen wir auch mit diesem Podcast weiter. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
2: Sehr gerne, Herr Nofort. Ich hoffe, es war hilfreich gewesen.
0: Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr und unsere heutige Sendung wurde produziert von Florian Högerle. Wir freuen uns sehr über Ihr Feedback zur heutigen Folge. Hinterlassen Sie uns doch dafür am besten eine Rezension auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen jetzt einen entspannten Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen gesunden Start in den Tag.